0: Radio
1: a los 90 con Roberto Martínez. Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Sintonizas el 107.3 de la FM. Arranca bienvenida a los 90. Hoy las circunstancias nos obligan a arrancar con sociedad alcohólica.
2: Que percepción.
1: Cristina Cifuentes, delegada del gobierno de... en Madrid, solicitó la cancelación del concierto de Sociedad Alcohólica alegando alteración en el orden público. Y yo digo, Cristina, ¿tú crees que si el grupo cantara en inglés lo hubieras propuesto? que es el bajista de los Foo Fighters Nate Mendel ha lanzado un nuevo proyecto vamos a escucharlo sorprendente, el de name Man el bajista de los Foo Fighters, nos ha sorprendido con una, un LP de 13 canciones llamado If I kill this thing, We're All going to eat for a week. Si mato esta cosa, podremos, tendremos comida para una semana. Y bajo el nombre, el proyecto está bajo el nombre de Leitenant propio Mendel dice que lo empezó hace 5 años y que cuando presentó las canciones a Dave Roll le dijo Uff, los riffs de las canciones son sencillos, pero la estructura de la canción es complicada. Mendel que dice que su banda favorita la banda favorita de ahora mismo es Vampire Weekend y como sabéis todos estamos esperando el nuevo trabajo de la banda británica Radiohead, ellos han dicho que están utilizando tecnología muy vieja con una muy muy nueva y que quieren ver qué pasa mientras ese trabajo llega podemos escuchar la banda sonora de The UK Gold que está eh, hecha por Tom York y por Robert Lenaja de Massive Attack
0: esta,
1: esta canción en concreto está también colaborando Jenny Gringot el guitarrista de Radiohead El documental de UK Gold trata sobre la evasión fiscal de las grandes fortunas. El propio Tom George dice, ¿para quién trabaja el gobierno? Y esta semana por fin ha llegado a casita el single navideño de Pearl Jam, ese que sabéis que os regalan eh, eh, si pertenecéis al Ten Club. Y nos viene de perlas porque esta canción que estamos escuchando se llama Pendulum Morphysis y está compuesta por Jay Feynman, que esta semana ha cumplido 52 años. Pues ahí tenemos la composición que acompaña a Imagine, el single navideño de Pearl Jam, unos Pearl Jam que mañana van a anunciar su tour por Chile, Brasil, Colombia y Argentina en noviembre del 2015. De momento en España tendremos que seguir esperando. Mucha atención, seguidores de los Defton, porque Chino Moreno ha dicho que espera publicar el nuevo trabajo de la banda en septiembre. Se supone que la banda estaba grabando un LP El sexto de su carrera llamado Eros Y bueno, por problemas eh, dentro de la banda Decidieron eh, aparcarlo indefinidamente y, y han pasado los años Incluso Chino Moreno eh, ha dado vida a otros proyectos Como es Teen Sleep o Cruises Y bueno, parece que ha llegado en este año 2015 La, la, la forma definitiva para escuchar este sexto trabajo de Deftones, una de las bandas que tenemos aquí pendientes para hacer un especial, porque es un sonido impresionante y después de Deftones y después de Once todo again, lo que estamos escuchando vamos a escuchar a Zach Brown Band con una ayuda increíble en este próximo disco que van a lanzar Chris Cornell atentos Heavy is the head, el nuevo trabajo, eh, la nueva canción que va a estar dentro del nuevo trabajo de Jekyll y más eh, Jekyll Hyde, eh, así se va a llamar el LP de Thad Brown Band. Ahí está Chris Cornell ayudando con la voz a esta gran banda americana. Lp saldrá en abril, estaremos muy atentos y lo pincharemos seguramente en algún programa aquí. Abril también va a ser la fecha elegida para escuchar el nuevo trabajo de Blur en 12 años myself
2: I get into
0: my bed I do it to myself
2: up about cause we do it all the time
0: the shepherd this i've done done it all again i get ready to go
2: the green go get a car We going to the local
1: esta canción llamada Go Out es, es, es la carta de presentación del LP llamado The Magic Whip, que saldrá a la venta el día 27 de abril. Contiene 12 canciones y la banda ya está preparando un enorme concierto para el día 20 de junio en Hyde Park de Londres.
2: The man,
0: top up left undone. Imperious design, the peppers of luxury. A greedy go getter in the sky bar. She on her own. She gets ready to go. She doesn't with herself. She does it with herself
1: cuatro integrantes originales de Blur se fueron hasta Hong Kong para grabar en diciembre eh, del año pasado este de Magic Whip el nuevo trabajo en 12 años que saldrá a la venta el día 27 de abril del 2015 y ya que hemos hablado de los Defton del regreso de los Defton, del regreso de Blur y de otras bandas Vamos a hablar también del regreso desde Berú
0: Casado. Can
1: Con Ina Gordon, con Luis Foss, eh, con Jean Shapiro y con Steve Black la banda que lanzó un 10 pulgadas tras 17 años de silencio y donde nos presentaban este The Music of Broken Relation. Así sonaba el regreso. Fue en marzo del año 2013 y han estado girando, girando. No han pasado todavía por nuestro país, pero esperemos que dentro de poco eh, pasen. Unas que sí van a pasar por nuestro país son nuestras siguientes invitadas. L7 que estarán en el Azkena Rock Festival, el festival que, que se celebra eh, pues dentro de unos pocos meses aquí en nuestro país y que ha confirmado que la banda eh, noventera va a estar allí. Y ellas vuelven con mucha fuerza, han hecho un documental además de todo lo que significó aquellos años dentro de la década de los años 90 en sus vidas, hay un montón de conciertos un montón de actuaciones que compartieron con Nirvana por ejemplo y bueno pues esperando a que todo eso salga y para poder comprarlo y para poder contarlo aquí Y hace unas semanas hablábamos del nuevo disco de Noel Gallagher, Chasing Yesterday, su gira ya ha empezado. El día 3 de marzo estuvo en Belfast, el día 4 en Dublín, el día 6 en Nottingham, el día 7 estuvo en Glasgow, el día 9 en Manchester con Johnny Mark, el día 10 estuvo en Londres y hoy día 12 estará en París. Teníamos la presentación de Noel Gallagher en uno de los programas ingleses, una de las canciones, y como hablábamos antes, el día 3 de marzo estaba en Belfast, el día 4 en Dublín, el día el día 6 estaba en Nottingham, el día 7 en Glasgow, el día 9 en Manchester, el día 10 en Londres, el día 12 en París, hoy está en París, dentro de dos días, el día 14 en Berlín, el día 16 en Milán, perdón, el día 16 en Berlín, el día 17... ...en Copenhague, el día 19 en Düsseldorf, el día 20 en Utrecht, el día 22 en Bruselas... ...en abril viaja a Asia, en mayo está por Norteamérica y en junio regresa a Europa... ...pero de momento solo ha, con, solo ha confirmado el festival de Benicassin en España. Pero nosotros tenemos la suerte de que uno de los amigos de Bienvenido a los 90... ...estuvo ayer en el concierto de Londres... Y vamos a poder disfrutar de su experiencia en primera persona porque ya está al otro lado del teléfono. Hola, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Sam, guitarrista de The Blitz eh, y que ahora estás por aquellas tierras buscándote las habichuelas, amigo.
3: Sí, eh, llevo aquí ya un año, justamente hago mañana y, y bueno, pues sí, eh, saliendo de casa un poco no y viviendo otras experiencias.
1: Bueno, te, te, hace poquito además te pude ver en televisión, en cuatro, le hicieron un reportaje eh, en, en la tienda del Ganso Donde estás trabajando Y, y oye, que estás estupendo, como siempre, claro
3: <risa> Muchas gracias Sí, la verdad es que me pasan un montón de cosas graciosas Y sí, viniendo unos reporteros de cuatro A buscar gente y bueno, me conocieron Y, y me, me han pasado un montón de, de casualidades Curiosas de que estoy aquí, la verdad ¿Y qué tal está la City? Pues muy bien, esta ciudad nunca para O sea que... A tope, eh, ¿no? Increíble no da tiempo, no tiempo a, a acostumbrarse a los sitios que mola, los que están de moda, a los sitios que abre, los sitios que ya tienes que visitar, o sea, llevo un año aquí y me queda tanto por ver.
1: <risa> Imagino que el nivel de conciertos siempre alto.
3: Sí, altísimo. Yo aquí he visto cosas ya desde que estoy aquí bastante, bastante gorda. Eh. Y bueno, lo que se si nos es avecina este verano en Hyde Park, va a <risa> ser fino, no sé si lo has visto.
1: <risa> sí, sí, hay por ahí cosas montadas que dan ganas de el cogerse bien. Sí,
3: sí, sí, vamos, me da pena, ¿eh?
1: Bueno, eh, San, has escuchado, imagino, el nuevo trabajo de Noel Gallagher, eh, como un buen seguidor de, de Oasis, y, sí. y ayer estuviste, eh, eh, antes de ayer, perdón, estuviste en... Antes de ayer, sí, el eh, martes. En, el martes estuviste en el lo 2 de, de Londres, eh, allí Noel Gallagher, imagino que ofreció uno de los conciertos más intensos de esta gira, porque, bueno, está jugando casi en casa, ¿no? Y... Y bueno, pues cuéntame un poco, ¿qué viste, tío? ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia de, de llegar a los dos y ver a, a Noel y todo esto?
3: Pues la verdad es que increíble, como dices bien, desde el día 2 de marzo que salió el disco, lo he escuchado unas 100 veces, o sea, lo tengo estudiado <risa> y el eh, o dos nunca había estado, nunca había estado en un concierto allí y es un sitio espectacular, está muy bien, es, es más pequeño que el Palacio de Deportes, no sé cuánto andará la de capacidad el Palacio, pero creo que los dos eran como máximo unas 20.000. Pero vamos, eh, precioso. El sitio está bien comunicado, está en Greenwich. han llegado desde el centro de Londres apenas 15 minutos. Uh -huh. Y sí, se veía a Noel a, Noel, a Noel tocando en casa. Luego os contaré un par de bromas que hizo muy muy estilo británico. Pero no, la verdad estaba a gusto. Eh, la postreación fue increíble, como siempre. Y... Bueno, no sé. Preguntándome que, que
1: quieres saber y te cuento. Eh, hay una foto, que yo no sé si es real, no sé si me lo puedes confirmar. Hay una foto eh, circulando por internet donde se, se recoge a un Noel Gallagher viajando en metro. ¿Es posible? No
0: tengo ni idea. O no, sea, la, no la he
1: visto. A mí me parece curioso que, que eh, además de, decían que iba de camino al estadio. A mí me parece que es complicado, ¿no? Que él vaya ¿En, en metro a no ser que viva, no sé, a pocas paradas o algo así. No tiene sentido. Bueno, no sé. Pues, ¿no?
3: pues es complicado, pero estas cosas pasan en Londres, Porque parece una mentira. Nosotros, de hecho, John y yo, el, el cantante y, y bajista de el que tú no servías sí. tuvimos una nota increíble: que fue que el primer año que vinimos aquí a Londres, pues con 18 años, 17, nos recién cumplidos. Dos críos que, que deseaban, pues, eso, ver sitios, comprar discos, comprar ropa, tal.
0: Ajá.
3: Nos encontramos con Noel Ganar por la calle. O sea, si viven aquí 14 millones de personas, tú fíjate en las posibilidades que hay de encontrar a, a la que más quieres conocer. Hostia. y Nos encontramos con Noel Ganar por la calle. ¿Y qué dijo? O sea, que. Pues mira, fue una cosa tan rara que, que ni siquiera hablamos. En, él venía como de una, una nube de fans o algo así, saliendo de típico
0: sí.
3: manager de gente y nos dio. Entonces, nosotros tan críos éramos. Que, que estamos al final de la calle y ni siquiera le dijimos nada. Entonces, era el que venía al final de la calle hacia nosotros, porque andaba justamente en esa dirección. Y tal sería nuestra cara de asombro, nuestra expectación, nuestro flipe que teníamos encima, que él fue el que nos saludó. O sea, llegó y dijo, hey, ¿qué tal? Nos hizo una especie de gesto, ¿cómo estáis? Nos tocó un poco y se fue. Porque también yo creo que lo valor que, que bueno respetamos un poco, nos intimidad no le dimos el coñazo, soy tu fan número uno en España, no sé qué. Claro. Y él llegó a salir con nosotros y nos saludó, como diciendo, gracias chicos, sé que me conocéis debes de ser muy fan mío pero me habéis y nos encantó esa anécdota porque porque mola un poco no dar el coñazo no decirle tío me encanta tu música claro. tal yo creo que fuese el que diga estos chicos me conocen pero pero se aporta bien y les manda la brasa es complicado no pasó el primer año
1: es complicado no, no caer en la tentación verdad de, de dar un poco la brasa
3: muy complicado muy complicado como una tantana por tal colegio yo
1: creo bueno pues efectivamente pues la foto aparece a un Noel en metro exactamente como tú lo has descrito o sea nadie molestándole alrededor él viajando en metro con sus gafas de sol y su chaqueta y, y bueno parece real pero bueno vamos al concierto Sam eh, puesta en escena tío ¿cómo, cómo arrancó el concierto? ¿Qué, ¿qué vistes? pantallas luces lásers no sé ¿qué utiliza el Gallagher? <risa>
3: Pues la puesta de escena fue increíble, de verdad. Empezó con una canción que yo no me esperaba. Empezó con Damas, que Ajá. no la había tocado, creo, abriendo en los anteriores, no sé si me equivoco. Ajá. Y fue una que no me esperaba, verdad, porque fue la cara de de Inejito, de The Moment, ¿no? Sí. Si no, que, es, que es el primer single. Correcto. Que el vídeo es bastante divertido, como todos los que están haciendo últimamente. Esa es la más la, la anterior chica, que ha el vídeo de Laila.
0: Ajá.
3: Y empezó con esa y me extrañé un poco. Luego tocó la de, de Ron Beach que tampoco es una canción que me esperaba y luego ya sí que empezó con el Viva de Sonreal que ahí se destapó el tío porque llevaba un coro de unas no sé, 20, 30 personas uh -huh. me gustó mucho el coro y cada uno vestido su, a su aire nadie iba con uniforme ni iba con ni iba a andar. él yo creo que en ese sentido eh, es el tipo de persona que dice a la gente oye mira vení como queráis y cada uno el coro iba con su, con su aspecto de calle una chica iba con un vestido un chico iba con americana otro iba con una camiseta de ACDC o sea que lo único que quisiese el coro era muy Qué muy guay. digamos, muy heterogéneo y, y cuando empecé con el coro y arrancó fue increíble Y luego a la siguiente que tocó, si no recuerdo mal, fue Feria Way
0: Ajá. Que
3: fue una versión un poco inusual Qué Por guay. lo que arranqué el concierto me pilló un poco diciendo Ostras, no me esperaba esto porque lo que había visto yo y lo que me había comentado John hace tiempo es que... Porque John, <risa> John también sabes que es muy friki y me, me sí. está comentando justamente los, los inicios del concierto No sé si fue en, en Dublín, ¿no? El primero que dio
1: En Belfast, sí
3: En Belfast, en Belfast, sí y teníamos el arranque aquí, aquí, y me esperaba otra cosa, pero bueno. El es que una buena de la leche. O sea, uh -huh. los músicos que, que está llevando el batería, ese mismo con el que está tocando antes, el, uh -huh. el bajista Juan, que es el, el bajista de los futbol, y el, bueno, el guitarrista es, es una delicia, es un tío que, que toca todo muy sencillo, con muy buen gusto, no no tienen ninguna de las guitarras en efecto excesivo, o sea, un concepto de rock básicamente es lo que ofrecieron.
1: La parte de atrás con algunas eh, ilustraciones, ¿verdad? Algunas...
3: Sí, la verdad es que Muy bonito, muy currado O sea, no fue nada Que me dio cuenta En el sentido de que Cuando vas a ver a Muse No sabes si ver la pantalla O ver a Muse No fue nada que distrajese Fue todo muy, muy bien elegido Muy buen gusto Cuando tocamos Por ejemplo, el todos Todo se basaba En una especie de fotos Pues de diapositivas Sobre Inglaterra Fotos de uh
0: -huh.
3: Digamos, una especie De recuerdos De cuando eras pequeño Tal, imágenes tiernas Y la verdad es que Las producciones estén muy bien Luego al final del concierto Ya empezaron a hacerse Un poquito más Psicodélicas Cuando las canciones Avanzaban de, de intensidad Digamos uh -huh. Y ya el cierre, que fue el masterplan, pues había una especie de, de lluvia, no sé si es lluvia dorada, de, como una lluvia de, de confeti dorado, plateado, rojo, tal, y, y claro, esas imágenes mezclaban con las realidades con la, de Noel y la banda, entonces quedaba todo muy, muy bonito, porque me vas a la pantalla y parecía que estabas viendo una cosa que no pasaba, cuando realmente, cuando realmente en el año no, no, no había ningún confeti, pero, pero la verdad es que sí, es increíble, La puerta de la de escena muy, muy, cur, muy, muy currada, y el, el coro lo que te decía antes... Uh -huh. Es, posi Ay, increíble, sí. es, es posible, ¿San? Que, que,
1: es posible ¿Sí? San, que el concierto se grabara para un posible, una, una posible edición en DVD
3: No tengo ni idea, la verdad Vistas cámaras, si hay que hay cámaras pues, claro, Tienen que retransmitir todo por las pantallas que tenemos allí en el, en el O2 Ajá pero sí, no tengo ya Mami, sería increíble. Le, le quedó muy bien a Noel la verdad
1: ajá y la voz Totalmente de Noel no la voz de Noel tío en directo bien no o sea yo ya en la primera gira que hizo con el con el primer disco siempre bien eh, imagino que aquí perfecto no
3: ¿Le viste la Riviera? cuando cuando vino Madrid Sí yo también estuve allí en el concierto sí. Sí, sí muy <risas> bien lo que pasa es que lo cierto es que se, se nota que Noel eh, lleva todo el peso de, un, de una banda que está tocando durante dos horas cuando no cantaban con Oasis, pues eso, cantaba masterplan Plan o ¿no? cantaba de repente eh, a y lo que fuese en Ajá. su momento, yo estaba petórico, él sacaba el gozarrón <ríe> y ponía todos los pelos todo de punta porque era el momento de lucimiento, cantaba una de cada cuatro, una de cada cinco, claro. depende. Y ahora se le ve, por ejemplo, que, que se, se dosifica un poco los falsetes, por ejemplo, ahora la hora de hacer subidas como en The Don't You and Me, cosas sí. así, que no que es muy marcado, te reserva, se echa para atrás, no lo hace tan, tan, tan precioso como bueno, en el disco, uh -huh. pero es que claro, eh, la, la, no se puede hacer todo tan perfecto como en el disco, pero pero sí, no, él tiene un mozarrón, y aparte la está observando muy bien, yo creo, o sea, cuando he visto acústicos también de estas actuaciones que ha he hecho ahora en, en radio y tal, uh -huh. creo que transmite cada vez más, que, que, que sabe lo que hace bien, sabe lo que hace mal, no come excesos exceso de, de subir tonos innecesarios necesarios las canciones, sino que canta todo en su tonalidad. Y, y sí, la verdad es que pues eso lo espero de punta. Ya te puedes imaginar cuando, cuando vino Masterplan y cuando vino sobre todo Dulbucking Anger. ¿Esa fue la última? Fue ¿o fue,
1: ¿Cuál fue la última? ¿De Masterplan?
3: De sí, Masterplan fue la última. Sí. De sí, Masterplan la última. Wow. Hizo el beat. El beat empezó con Dulbucking Anger. Ajá. Y ahí fue cuando también volvió otra vez el coro, que salió momentáneamente. Y bueno, pues es el momento preferido de todos los fans de Bashi. Y de prácticamente el hip hop del mundo, en de este momento en el que Noel no canta, y el público que viene tanto de Máquina como, como el himno que es, que bueno, pues ya sabes, ¿qué te voy a decir? Pero le pregunta, me lo estoy recordando y me estoy emocionando porque fue eso, fue, fue la hostia, ¿no? Oye, y, ¿y, fue, 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 fue,
1: ¿y qué tal ¿sí? eh, la, la gente de allí, la parroquia de allí? ¿Cómo, cómo le animan? ¿Cómo, ¿Qué dicen?
3: Pues, pues la verdad es que muy bien, yo estuve sentado porque... Llegué, llegué tarde por, por temas económicos, no pude comprar entrar pronto y, y, y tuve que comprarme la sentado. Es una cosa que al principio me da un poco de rabia, pero luego también se agradece porque salía de trabajar tal, y dije, bueno, sentados tampoco estamos tan mal con 30 años. <risa> y, y la gente muy bien, la verdad. Es, eh, lo curioso en Inglaterra es que hay gente muy bestia, muy bestia a los conciertos y luego gente clase media, gente mayor, digamos, o gente no tan 20 añeros, Ajá. muy respetuosa. Por ejemplo, si vas a un concierto de libertines, la gente, cualquier cultureta de 40 50, 30 años que la teatro va a decir, bueno, no te metas ahí, que es que es, un, que es, un, que es una locura. Y es que es verdad, o sea, aquí vas a un concierto de, de Libertines, de, de Beauty, de, ¿qué sé qué decirte? De, de un grupo fuerte y, 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 y cañero, y la verdad es que muchos mucho van en primera fila, no gol, pero no tal, no sé qué, pero a la vez, a la misma vez, con un cierto de gente interesante, pues de Nick Cave o de grupos pues, como Noel, por ejemplo, uh -huh. el público es ma el mayor. Sabes que la cultura inglesa es diferente, aquí los discos, la música es algo muy, muy venerado. Sí. Entonces te, te, te encuentras con todo tipo de gente, gente pues eso, gente como nuestros padres, uh -huh. que van a venir a la Galagra porque, porque bueno, pues allí es, aquí es un cantautor que, que les flipa. Y el público como muy, muy respetuoso, bueno, muy buena que había gente al principio, en las primeras filas, porque siempre eran los golpes y tal. Sí y había una peleilla y no le dijo qué pasa con vosotros, sois del norte o qué? Y la gente empezó a reír muchísimo, y dijo no no, tenéis toda pinta de ser del norte porque esto no hace nadie de Londres tal, como el de Manchester, se puede permitir ese tipo de, de burradas, aquí los del norte tienen fama de, de muy brutos en la entrada. La
1: qué bueno tío. Oye San y te puedo preguntar cuánto cuesta una entrada para ver a Noel Gallagher en Londres.
3: Pues me costó sesenta y de entrada, y te costaba justamente el primer, primer oficial, estaba muy gran muy muy cerquita pero creo que las primeras estaban por 35 libras cuando salían a, en el fósil, digamos, en, Ajá. En, en el escenario. Sí, la verdad es que es un tema de las entradas del Londres que es un vicio. Ahora estoy pensando seriamente en, en ver a por McCartney. ¡Buah! No sé si lo he visto. ¡Qué grande! Sí, actual 23 y 24 de mayo creo también en el O2.
1: Ajá. Bueno. Y
3: tampoco ha salido muy caras. Ha salido por 45 libras las más baratas y, bueno, ya sentado tal, siento ciento y bastante. Pero por 45 libras... Y uno quiere estar de unas horas tal. Me parece que ver a Paul McCartney por este precio... Yo me, está, eh,
1: está me, me estaba pensando comprarme las entradas para ver a Paul McCartney en Liverpool, pero... ¿Sí? Sí, por, por aquello de que es de allí y tal Pero bueno, no sé, ya veremos Si voy te, te pregunto que y... Por
3: favor, estaría, estaría
1: mal <ríe> Hacemos una paella Bueno, pues eh, Sam, eh, nos has puesto, tío, la miel en los labios y... Sí. Y, y yo creo que ha sido una buena foto De lo que ocurrió hace un par de noches ahí en Londres eh, Yo creo que, que nos podemos despedir Con la canción que tú dices que te puso los pelos de punta Que es Don't look back in anger Y... Perfecto. Y nada, tío, pues vamos a ir, si quieres, haciendo aquí un, una pequeña colaboración, vamos a ver si podemos eh, acreditarte para algunos conciertos allí, podemos hacer algo aquí desde Radio Utopía, vamos a poder una, 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 una banderita española allí en Londres y a ver si cada jueves te podemos, o por lo menos una dos veces a, eh, al mes te podemos eh, traer por aquí y hacer, hacerte de comentarista, que lo has hecho muy bien, tío, para ser la primera vez.
3: Muchas gracias, la verdad es que ha dado un placer de todas formas, aunque no se pueda hacer, sabes que yo estoy disfrutando ahora y el vídeo de los conciertos y la música. <risa> Lo sigo teniendo adentro y, y yo tengo pensado ir a ver a Blur a por McCartney, como te decía. Qué grande. Entonces, para mí también ha sido un placer, de verdad. Cuando queráis, contad conmigo.
1: Bueno, Sam, pues muchísima suerte, tío, en tu andadura allí y esperemos, esperemos verte pronto. Un abrazo.
3: Un abrazo fuerte.
1: Noel Gallagher pasamos a la nueva canción de Muse que va a estar dentro de su LP llamado Drums que sale el día 8 de junio del 2015, esta canción se llama Psycho Pues ahí estamos escuchando la nueva canción de Muse llamada Psycho, eh, que estará dentro de su LP, llamado Drones, que estará el día 8 de junio a la venta. Y como anunciábamos en Facebook y en Twitter, hoy vamos a hacer un final de programa apoteósico, porque el periodista musical Rafa Cervera nos va a poder conceder unos minutos. historia de Nirvana. Y sin embargo, aquí sigo, intentando ordenarla. Trabajo difícil este, pues Nirvana son lo que parecen, ni las circunstancias que le rodean ayudan, lo más mínimo. Trabajo difícil, se trata de un grupo honesto, al que no le ha costado tanto trabajo ser famoso, como conseguir que la fama no haga que se les malinterprete. A cada nuevo párrafo, la historia da un respingo resistiéndose al punto y final definitivo. En el aire, la gran interrogante. ¿Podrán superar su propio récord? Aun cuando la respuesta es casi tangible y que como el resto de la trayectoria del grupo gravita a miles de millas del conformismo. Eso me gusta y me hace volver a la adolescencia, a aquel 1978, al gran gruñido punk, justo cuando la adolescencia empezaba a despeñarse por la pendiente del tiempo. Imagino que de ahí mi pertiñaz empeño. Podría decir que la música de Nirvana me enloquece, lo hace, y que además, como curioso de estos asuntos, el suyo es un fenómeno que me interesa. Me quedo con el hecho de que, además de todo lo que ya sabemos, Kurt, Chris y Dave son un estupendo dolor en el trasero del negocio pop, un revulsivo necesario que, por encima de sus picacias han triunfado en campo contrario. Comparto con Nirvana bastantes cosas y como ellos, creo que lo alternativo no ha de existir en circuitos restringidos. Creo en esa capacidad de incorruptibilidad o al menos creo que todavía es factible que se dé. Y por si todo eso no fuera suficiente, la música que escuchan y la que producen es la que ahora mismo mejor me sirve para identificarme. Así pues, estoy encantado de meterme de lleno que no por reciente es fácil de indagar. La intención, aparte de rendir homenaje al grupo, es que este ensayo sirva como señal para que otros se animen a investigar en ese panel secreto que es la llamada música independiente, o alternativa, o underground, o como se prefiera denominar. Quedan pues avisados los neófitos. Cuidado, fans despistados de Guns N' Roses, porque definitivamente este no es el libro que andáis buscando. Aprovecho este respiro para manifestar mi agradecimiento por todo su apoyo, ayuda y cariño para con este proyecto a Michael Sandman, Cristina Arnaiz y el equipo de Running Circle, Mark Kikat, Jesús Rodrigo y a la gente de Carolina en España, Emilio Ruiz y Napoleón Beltrán, a Carlos Ituño y Kika Martínez y a Héctor Madramani por regalarme la copia de Blue. Así pues, una vez aclarado todo, sudo mi última gota de tinta y te dejo con la mayor historia del rock independiente jamás contada, la de Nirvana. Esta introducción tan mal leída es lo que pude eh, ver la primera vez que compré un libro de Rafa Cervera. Por supuesto que el libro era sobre una banda que se llamaba Nirvana Y que, y por supuesto, eran los años claves para entender y para valorar lo que estaba pasando Y ahora en 2015, preparando un poco esa entrevista con, con Rafa hoy Me he vuelto a leer el libro y tengo que decir que ha envejecido de forma excepcional Muy buenas tardes, Rafa Cervera. Hola, buenas tardes. <ríe> Muchísimas gracias por atender los micrófonos de Radio Utopía, una emisora tan pequeñita y que hoy nos eh, llena de alegría poder contar con unos minutos con contigo.
4: Pues para mí un placer y encantado de estar con, con vosotros y estar, por supuesto, en, en Radio Utopía, porque lo pequeñito siempre es importante.
1: <risa> Bienvenido a los 90, es el es el programa de, de este es el nombre de este programa, y como puedes hacerte una idea, es un recorrido por aquella década que parece que no termina de irse, Rafa, aquella aquellos 90 que siguen estando en festivales de música y que siguen estando en revistas eh, y, y, y en pósters de las habitaciones. ¿Qué ocurre con los 90, Rafa? ¿Por qué no logran eh, ser tapados por otra eh, legión de músicos modernos? Pues
4: mira, yo creo que porque todas las... Todas las décadas, más o menos, en lo que se refiere a música pop y a rock, pues es, eh, se quedan, ¿no? Eh, los 60 fueron importantísimos, los 50 también, los 70... Luego llegaron los 80, que era una época denostada y que, y que nadie quería saber nada de ellos, pero luego ha resultado que también esa parte criticada, pues luego ha sido con la distancia, que siempre es muy importante la perspectiva, pues ha sido reivindicada y se ha quedado también. Y ahora le toca a los 90. Lo que pasa es que yo creo que los 90, su gran importancia es que fue la última década en la que hubieron grandes movimientos musicales que cambiaron la, digamos la música la industria la sociedad a partir de ahí llegan los años 2000 y las cosas que van ocurriendo eh, ya están más difuminadas supongo que por, por, por la acción de internet no y por la y por la información que lo cambia todo entonces los 90 es eh, el último gran momento en el que pues eh, aparece el grunge y nirvana. Eh, la música electrónica cobra una presencia mmm, que hasta entonces no tenía uh -huh. eh, en su etapa, digamos, digital. Y luego también, pues, no hay que olvidar que está el, el britpop. Y esta reivindicación de lo británico que, que, que surge de una manera como, como no había surgido ocurrido desde los 60. ¿no? Yo creo que los 90 tienen eso, que, que, que fue una época de, de que pasaron muchas cosas, o no, bueno, muchas, pa, pa, bueno, sí, pasaron muchas, pero mmm, es la a lo mejor es la última época de las revoluciones digamos poderosas uh -huh. en la música pop lo han ido pasando cosas han seguido surgiendo grupos sigue habiendo música muy interesante y, y movimientos y tal no pues los Arctic Monkeys Franz Ferdinand eh, siguen pasando cosas pero o sea, eh, no no ya no ha vuelto a pasar nada como como tan tan poderoso como como eso no como esos tres acontecimientos eh, que fueron que fueron vitales
1: uh -huh. Bueno, para todos los que estéis escuchando, Rafa Cervera empezó en, sobre 1982, yo creo que con 15, 16, 18 años, un, un fanzine llamado Street Nina, eh, que recientemente en, en enero de este 2015 eh, te hemos podido ver aquí en la Sala costero de Madrid presentándolo. Eh, y yo te quería comentar, Rafa, eh, ¿qué se siente al ver en un formato tan bonito y tan... Y tan chulo ese fanzine de hace tantos años. Eh, el título correcto creo que es streamina fanzine de ruidos y danzas y está editado por por FM. Eh, imagino que, no sé, para mí sería un punto, tío, a, a ver hoy en día algo que empecé hace muchos años, ¿no?
4: Pues la verdad es que sí, yo no nunca me lo, nunca me lo esperé porque tampoco es algo, sabes, ¿no? No, no es algo tampoco en lo que en lo que pensara, ¿no? pero desde luego cuando lo hacía nunca me imaginé que pudiese tener algún interés más allá del momento en que lo hice, pero bueno, pues Juan Puchado es el, el director de FM de la, de la web, bueno ahora está centrado en la, en la revista que ha vuelto a salir en papel y se consigue a través, como el libro de a través de, de la tienda fm.com, uh -huh. pues uh, Juan Puchades me lo propuso, y al principio me chocó un poco, pero pero luego vi que da un interés, mmm, digamos, razonado, y, y bueno, yo confío mucho y respeto mucho el criterio de, de Juan como, como periodista musical, ¿no? entonces, pues bueno, me lo dijo, y yo dije, vale, pues adelante, y, y la verdad es que sí, da mucha ilusión, qué bueno, mmm, yo con estas cosas siempre mantengo una distancia, no sé si demasiada, pero bueno, para una distancia saludable, ¿no? Para no, no sé, para que no se me suba el pavo. <risa> vale. Entonces, eh, me, me alegro, estoy contento, estoy orgulloso, pero eh, es un... Es, es, un, un orgullo me llena de orgullo y satisfacción como Juan Carlos todas estas cosas no pero no intento no, no darle demasiado sal, sal, no darle demasiada importancia lo importante es que esté ahí y que haya gente Claro. A la que le guste, a la que le diga Cosas, a la que le llene, eso es lo importante Y mientras eso eso es... Mientras eso funcione, pues yo También estoy satisfecho Pero esto de, de Mirarme el ombligo, pues No lo sé, yo creo que igual, a lo mejor Me equivoco y debería mirármelo más Porque <risa> porque aquí la vanidad Pues también siempre es un motor, ¿no? Para, para, para llegar a los sitios y para estar presente sí, Y sobre señor. todo ahora La época de redes sociales, pero bueno, sí, no señor. sé Yo no, no, por más que lo intento no no, no no me sale entonces eh, pero vamos en cualquier cosa estoy muy contento y sobre todo muy muy agradecido juan Pucha de fm
1: bueno si uno echa un poco un vistazo a a todo lo que has hecho hasta ahora eh, Rafa simplemente se, uno se tiene que quitar el sombrero Pero por ejemplo empiezas a colaborar en diversas publicaciones eh, pues como yo creo que en torno como a los 18 años también más o menos cuando tenías 18 años en Noticias al Día en el diario de Noticias al Día y en la revista musical Rock Especial colaboras en diarios eh, como Información o como Diario 16 como El País que hay un montón de artículos tuyos en el 85 empiezas a colaborar con Ruta 66 eh eh, podemos encontrar publicaciones tuyas en Man, en Rolling Stone, en Rock de Luz, en, en GQ, en un montón de revistas de gran nombre. Eh, además es que presentas programas de radio como eh, este antiguo que hacías con, eh, con Jorge Albi eh, de, de los bailes de, de Marte. Eh, y ahora también te podemos encontrar en, en la Universidad eh, Politécnica de Valencia que, que puedes encontrar, podemos encontrar los podcasts y escucharlo eh, cuando queramos en el podcast Nada, Nada Especial, que hace un poco también referencia a, a un blog. Y, y por ahí te quería preguntar, Rafa, un periodista, al igual que, que le da importancia al fanzine, eh, ¿es importante que un periodista tenga un blog hoy en día o es un poco también una forma de recopilar trabajos y de, y de que no se pierda en el olvido? Yo creo
4: que es importante, sí, porque también tienes esa visibilidad, eh, digamos, digital y y, y luego además te da la opción de, de poder hacer lo que te dé la gana. Es decir, todo lo que a lo mejor no puedes hacer para los medios oficiales, uh -huh. pues en un momento dado lo puedes decir en, en tu blog, ¿no? Y luego también a mí en un momento dado me, me pareció interesante recuperar todo ese trabajo previo a la era digital que es que es, es, es bastante, es, de momentos es, es mucho mayor que el de la era digital por una cuestión de edad, ¿no? Porque empecé en el 82 y bueno, a partir de, se puede decir que a partir del dos de, mil de, de y pico eh, pues es cuando ya empiezan a aparecer las cosas también online, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno eh, pero hay un montón de cosas que están ahí solo en papel y, y me pareció interesante rescatarlas y además me, me hace me parece interesante también confrontarlas con el presente, ¿no? Pues, pues no sé, pues a lo mejor la entrevista que le hice a Scott Walker que era el wow. personaje siempre ha sido muy muy críptico y muy muy esquivo, y en, en el año 95 le pude hacer una entrevista, pues bueno, ver que esa entrevista pues pues ha envejecido bien, que sigue siendo interesante, eh, aunque han pasado 15 años. Eh, ese tipo de cosas, pues pues bueno, como ejercicio está bien. Lo que pasa es que yo el mío últimamente lo tengo un poco descuidado por, 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 por varias cuestiones, de falta de tiempo, y que a veces no sé muy bien qué más quiero hacer o qué quiero decir, no sé si tal y bueno, pues lo tengo un poco un poco abandonado, pero pero en cualquier caso mmm... Está mal hecho por mi parte, creo que, que es importante tener tu propia tribuna, ya que está esa posibilidad y luego las redes sociales ayudan mucho. Yo creo uh -huh. que sí es, que es importante porque es eso, ¿no? puedes Ahí puedes decir lo que te dé la gana, no hay no hay problemas ni de espacio ni de, uh -huh. ni de línea editorial, ¿no? La línea editorial la pones tú.
1: Exacto. Estamos en un sitio, en, eh, un día que vengas por Madrid, a ver si te puedo invitar aquí a la emisora. Estamos en un sitio muy muy pequeño eh, donde todavía funcionan los fanzines. Eh, Rafa, ¿tú crees que hoy en día tiene sentido eh, el fanzine, el, el formato fanzine?
4: A ver, yo creo que sí. Aunque existan los blogs, yo creo que sí. Eh, por lo que tiene de, de romántico, ¿no? De, bueno, de ponerte a hacer. Una cosa tangible y, y que tenga, pues, eso, una forma una forma física y que se pueda vender en un sitio y verlo y tal, yo creo que sí. Lo mismo que hacer singles, lo mismo que hacer LPs, lo mismo que hacer casetes, ¿no? Claro. Yo creo que sí, o sea, eh, porque veo que cada vez hay más demanda de todos estos formatos que hace poco, hasta hace no mucho, se consideraban obsoletos, ¿no? Que la gente, y supongo que sobre todo la gente más joven, tiene curiosidad por aquello que no ha conocido y que, y que ya no se hace, entonces cuando alguien lo hace, pues pues parece como que hay una demanda y eso está está muy bien, entonces yo creo que sí que tiene que tiene, que tiene tiene sentido, ¿no? aunque solo sea por llevar la contraria, que era también un poco el espíritu, y siempre ha sido un poco el espíritu de los fanzines desde el principio de los tiempos
1: sí, es verdad Bueno, eh, volviendo al libro de Nirvana, este que hablábamos al principio, eh, editado por, por La Máscara, si creo recordar bien eh... ¿Ese libro, Rafa, te trajo eh, más alegrías que tristezas? Quiero decir, eh, ¿te abrió muchas puertas a la hora de, de empezar a trabajar con otros medios?
4: Bueno, supongo que uh, coincidió con... coincidió Yo poco después de sacarlo me fui a Madrid. No, no sé si el libro en sí me, me, me abrió puertas. Lo que sí que me sirvió es para un poco... Eh, coger fuerza En el sentido de que estaban pasando un montón de cosas Muy interesantes Que luego se demostró Que iban a, a renovar El, el rock y, y, y la música pop y entonces, bueno, a mí, yo con, con un poco siguiendo, un poco el, esa introducción que has leído es, es el reflejo de lo que a mí me pasaba. no De repente eso te da como un empujón ¿no? y, y te da ganas de, de, de seguir investigando. No es que las hubiese perdido, pero de repente es como, yo qué sé, pues me imagino cuando estás haciendo surf, que yo no soy surfista, y de repente ves que viene una ola enorme. ¿no? Pues supongo que la que la quieres cabalgar. no claro. eh, Pues esto es lo mismo. De repente viene una ola y, y te pilla sorpresa, pero... pero quieres estar ahí en la cresta. Pues esto fue un poco así, de repente dices, esto también es para mí y, y, y mira todo lo que hay por debajo y, y todo lo que lo ha ocasionado. Y lo que lo ha ocasionado son cosas que ya me gustaban, como Sony Youth, por ejemplo. Sí. Y, y bueno, entonces eso, digamos que lo que hizo fue que, que yo tuviese... Uh, me me sintiese me, me como más autorizado, ¿no? y, y supongo que ese entusiasmo también se contagiaba. Entonces, eh, pues este tipo de cosas lo que hacen es que, que de repente, pues cuando se buscan nuevas firmas o tal, en nuevos medios, pues pues te tengan en cuenta. Y como coincidió que yo me fui a, a Madrid, pues bueno, eh, supongo que el tener esa, ese apetito por cosas nuevas que estaban pasando en ese momento, pues hizo que, que, que en determinados medios. Eh, pudiese estar presente, ¿no? Como por ejemplo en El País de las Tentaciones.
1: Sí. Eh, y ese, ese libro, Rafa, yo creo que ha envejecido muy bien, te lo digo en serio. Lo estaba releyendo estos días y exactamente es la historia de la banda, con muchos detalles que yo creo que en 1993-94 no eran fáciles llegar a ellos. Eh, o sea, no lo siguen siendo en el año 2015 para un fan que se inicie a lo mejor y empiece a bucear ...pues se han perdido muchísimas referencias... ...como sellos muy antiguos... ...primeras publicaciones... ...y sin embargo en el libro viene muy bien reflejado... ...y yo eh, aprovecho que te tengo aquí tío... ...y te digo que ha envejecido perfectamente... Y que, ...y que es un libro que se sigue leyendo... ...hoy en día fantásticamente bien... ...eso me hace pensar que el trabajo... ...no fue nada sencillo...
4: ...pues... <coughs> ...no creas eh... ...porque yo me lo, me lo pasé muy bien... ...haciéndolo es que... Eh, ...yo tenía... ...en aquella época me compraba montones de revistas eh, musicales extranjeras Ajá. sigo haciéndolo pero ahora ya no son montones primero porque no me da tiempo a leerlo todo están también la información en internet y, y ya no me caben en casa entonces, pero en aquella época me compraba el Melay Maker, el New musical Express Ajá. Select, el Box eh, todo lo que caía en mis manos y, y entonces era yo seguía esa información en tiempo real, o sea que cuando de, empecé a hacer el libro o cuando decidí hacer el libro, eran temas sobre los que yo venía eh, leyendo y escribiendo en, en Ruta 66, sobre todo, uh -huh. y bueno, lo único que tenía que hacer era mirar en mi archivo, seleccionar el material y eh, sacar la información de ahí, ¿no? Pero era algo que, que, que ya estaba en mi casa o sea, que era fácil, ¿no? Lo que pasa es que Uh, pues bueno supongo que, que, que era demasiada información tú dices que, que, que ha envejecido bien yo te lo agradezco te lo, te lo agradezco mucho y me, y me alegro de, de, de oír eso yo mm, eh, no sé si sería capaz de leerlo ahora el libro cuando estabas leyendo la introducción al principio decía es, al principio de todo decía ah, eso, pues, lo que está leyendo no sé lo que es pero pero tiene gracia y luego a medida que avanzabas me he dado cuenta digo, ay, que me parece que esto debe de ser del libro de Nirvana <risa> y no es que me haya parecido mal ¿eh? pero pero bueno, ya he dejado de mirarlo, de escucharlo con, con, con objetividad ya he dicho, claro. uy, bueno, pues sí si es mío ya no sé yo pero vamos, que, que yo tengo siempre este problema no no sé, no, no soy un buen, un buen crítico, no soy un buen analista de, de las cosas que hago entonces vuelvo a lo que te decía antes con, con Stringina ¿no? Uh -huh. eh, si hay gente que piensa que... O sea, si alguien pues como tú, que me imagino que, 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 que es un tío eh, mucho más joven, lees ahora ese libro con toda la información que ha habido ya a partir de ese libro sí. eh, sobre Nirvana, todo lo que se ha sabido sobre Kurt Cobain, las películas, los, bueno, todo. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y, y te parece interesante, pues yo lo doy por bueno. O sea, quiere decir que decir que yo feliz y encantado. ¿no?
1: Créeme que es bueno. Y es, y es complicado, de hecho, conseguirlo. Yo le tengo el de, el, el, la edición actualizada, pero he estado buscando para ver si podíamos hacer algo hoy en el programa con él, pero es muy complicado conseguirlo. Eh, bueno, siguiendo un poco con tu currículum, Rafa, estuviste trabajando eh, como guionista en un programa llamado Graffiti para la Televisión de Valencia, y sobre todo en el que me interesa a mí es el de los conciertos de Radio 3 desde 1998, eh, una etapa donde... Eh, nos toca de cerca porque este programa, eh, no sé si lo sabes, pero si no te lo digo eh, Cuenta con la ventaja sobre muchos otros programas de radio Que eh, podemos imitar a Paco Pérez Brián y de vez en cuando nos viene por aquí por el estudio Y nos hace una tarde de radio gloriosa sí. eh, ¿Qué me puedes contar, tío, de aquella relación con Paco?
4: Pues mira, Paco cuando lo hicieron director de, de Radio 3 en el año 98 pues eh, me llamó para ver si podía colaborar con, con él, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, al final la, 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 um, un poco la fórmula fue pues eso estar presente en los conciertos de Radio 3, que es una iniciativa que, que fue suya, y bueno yo estaba escribiendo guiones y también pues echando una mano ¿no? a nivel de asesoría aunque en aquella época pues pues lo, lo, los contenidos los decidían él eh, y también con ayuda de Lara López pero bueno pues uh -huh. de repente se sí había alguno así que yo decía mira pues igual este tal no pero vamos que, que, que sobre todo lo encargaban ellos no y pues fue una etapa que estuvo muy bien porque mmm, los conciertos de Radio 3, eh, que ya digo, es cosa de Paco pérez Brian y es, es una iniciativa de estas que era muy modesta, no teníamos mm, apenas presupuesto, o sea, el presupuesto era mínimo, se grababa como se podía, uh -huh. pero eh, conseguíamos cosas que estaban muy bien, pero no me refiero solo a los nombres, ¿no? sino que llevar la tele en directo, a, a, o sea, perdón, llevar la música en directo a la televisión a través de la radio Me parece que era una idea estupenda Y, y que, bueno, pues que, que a pesar de los horarios malditos que, que le han dado siempre el programa A pesar de los pocos medios A pesar de todo lo que se le pueda criticar al programa Que como todo en esta vida tiene sus críticas Pero... Hubo un momento en la televisión española en que en los conciertos de Radio 3, y eso insisto, se debe a, al entusiasmo de Paco Pérez Frían, pues eh, estuvieron Smashing Pumpkins, uh -huh. estuvo Spiritualize, estuvo Placebo, estuvo Lurid, estuvo eh, toda la gente que se podía, que pasaba por Madrid y se podía pillar para, para el programa, pues estaba allí y se marcaba conciertos de media hora, de 25 minutos, que eran gloriosos, pero no solo eso, es que muchas de las bandas del, del indie y de la música alternativa que ahora son son importantes, pasaron por allí desde grupos como que, que son de culto, como Silvania, hasta grupos como Fangoria en su, en su resurgir, eh, cuando cuando volvieron a, un poco a estar de moda gracias al disco con Subterfuge. Entonces, <coughs> eh, a mí eso, eh, haber formado parte de eso, me, me, me pues también me llena de orgullo y satisfacción, porque esas cosas cuando las haces, eh, vale pues sí, estás entusiasmado, estás en caliente, tal, no sé qué, pero luego, cuando pasa el tiempo, y, y los conciertos de Radio 3 ya tienen unos cuantos años, sí. te das cuenta de las cosas que se hacían. Sí, y sí. ya te digo, eh, era modesto, eh, en fin... Eh, bueno, hay un montón de batallas que se pueden contar que, que, que si las tiene que contar alguien y, y quiere hacerlo alguna vez el, 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 la persona adecuada es Paco ¿no? eh, pero ya te digo o sea, dentro de ese punto de heroicidad eh, y de modestia pero es que se hacían cosas muy chulas es que tuvimos sí. a Lurri tocando 20 minutos cuando al principio se le iba a tocar 10 eh, o 15 porque, porque claro. era lo que había estipulado no y estaba tan a gusto que tocó porque estaba contento con el público y tocó eh, tal y bueno pues eso los smash pumpkins estuvieron estuvieron ahí que además se pelearon en algún momento <risa> eh, Billy Corgan con con la, con con la chica con Darcy no Qué y buena. bueno eh, pues no sé o sea eh, eso me parece importante no eh, y, y luego la labor también de, de que se ha hecho para llevar la música de grupos nacionales, sí. que por supuesto han sido muchísimos más, ¿no? Total. Entonces... Uh -huh. eh, yo trabajé en la época de Paco, luego cuando Paco se fue yo dejé de estar también uh -huh. y esos diez primeros años que más o menos fueron los que los que estuve ahí, pues tengo muy buenos recuerdos y sobre todo del principio de, 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 de esos primeros sabes de esos primeros uh -huh. dos o tres años, ¿no? Que eran como como el arranque y que bueno que se conseguían cosas estupendas y, y bueno y luego además también pues eso me hizo conocer conocer más más a, a Paco como 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 profesional y, y, y bueno y también es, es, es alguien que estoy muy muy contento de haber conocido de haber podido trabajar con él y también he aprendido
0: bueno. un
4: montón de cosas y, y bueno pero es eso ¿no? o sea como vivimos en un país que es tan especial para reconocer las cosas las cosas los los, los, los pequeños éxitos pues a veces te das cuenta y dices qué fácil ¿no? cuando qué fácil siempre es criticar ¿no? o sí, decir sí, esto sí. O lo otro pero a veces echas de menos decir, oye, ¿por qué nadie dice esto? Que no es porque yo haya tenido que ver que yo era el sí, último sí, sí. mono en ese programa. Eh, es porque realmente lo piensas y dices, desde ¿no? desde no ahora lo ves y dices, joder, qué bien estaba que, que existiera ese programa.
1: Y, Hombre, y qué necesario era,
4: eh? Y qué por... necesario era, y lo vale sigue todo. siendo ¿no? Pero pero bueno, es decir, y cuando haces el repaso de todo lo que lo que había, pues oye, tener a Rosendo, que fue el que inauguró los conciertos de Radio 3, pues era un lujo, y ahora más todavía lo sería, <risa> porque, bueno, las cosas han ido muy a peor, entonces, bueno, es un, es un programa que yo creo que algún día espero que se le dé... El, el, el no sé el valor que, que tiene sobre todo en, en, y, y sobre todo que se recupere alguna vez pues no de Ajá. como dios manda esos esos comienzos que fueron tan tan bonitos y, y repito eso fue una cosa de paco y, y a él hay que agradecer
1: ha quedado ha quedado claro bueno Rafa, eh, son las ocho y un minuto nos hemos pasado ya del tiempo del programa y tenemos que decirte hasta luego, lo que pasa que a mí me gustaría porque tengo aquí un montón de preguntas de gente que me las ha mandado para hacértelas lo que pasa que es imposible porque ya nos hemos pasado de, del tiempo del programa así que eh, bueno, yo te invito a que otro jueves nos prestes otra media hora y a ver si estoy yo un poco más ágil y te las hago de una forma más, más viva eh, y, y si no, pues bueno, pues ya hacemos algo de alguna forma, tío, cuando vengas por Madrid o alguna historia, para que puedas venir aquí a la emisora y conocernos en persona
4: vale, muy bien <risa> eh, si quieres ahora luego hablamos y, vale. y, y vemos y, ve, y vemos como
1: bueno, esto ha sido una verdadera pasada, esta media hora de, Rafa, de, de, de radio con Rafa, así que yo creo que lo repetiremos próximamente. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, querido amigo. Sigue trabajando también y, y sigue teniendo, teniendo momentos tan alucinantes como los que leo a través de tus palabras. Y nada, pues eh, la radio sigue aquí y, y te sigo a través de tu pequeño podcast también.
4: Pues muchísimas gracias a ti, Roberto. Y bueno, pues es un placer. Eh, poder haber hablado contigo y, y estar en el programa y ya te digo, espero que espero poder, poder volver pronto y contestar esas preguntas y a, y a lo que haga falta muchas gracias porque además siempre siempre da ilusión que, que, que se acuerden de uno Gracias Rafa, un abrazo Otro para ti
1: Tranquilos fans de Alex, que ya está por aquí, lleva a poner sus vinilos, como siempre, ha traído un montón de ellos y nosotros nos despedimos hasta el próximo jueves. Gracias por haber estado al otro lado.